0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Zach Bradbury y en este capítulo me acompaña Cintia Alcalá, presentadora del podcast Desordenada. Juntos conversaremos sobre Modern Love, una compilación de historias reales de amor moderno, Historias que asombran e instruyen, provocan risas, pesares y lágrimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío. Y pues aquí está su tío Isaac, una vez más con una persona invitada. Y me agrada bastante que ahora alguien me acompañe a hablar... ...de este libro, porque la verdad es que... ...pues ya saben que al tío Alhazret ...no le gusta nada leer... ...sobre eh, ñoñerías... ...digámoslo así... ...no le gusta nada el romance... ...no le gusta nada... Eh, ...pues sí, ya saben que él... ...pues es un alma oscura... Y, ...y pues... ...a él, él pues háblenle de Cthulhu... ...pero pues no le hablen de, de Cupido... <risa> ...entonces... Eh, ahora, ...ahora sí, nos, me acompaña alguien que eh, la verdad es que me encanta que lo esté haciendo porque aparte eh, hace un contenido que yo consumo con mucha frecuencia en redes sociales. Ella tiene un podcast, ella se llama Cintia Alcalá y va a estar hablando con nosotros sobre este libro que se llama Modern Love. ¿Cómo estás Cintia?
1: Muy bien Isaac, qué gusto estar aquí aquí contigo, también eh, los he escuchado. La verdad es de que estoy asombrada por la, la difusión que le dan a la, a la literatura. Eh, siempre, siempre, siempre va, van a eh, van a hacer falta esos espacios. Y qué chido, qué chido lo que están haciendo por, por difundir eh, los libros. Eh, que les gustan y que les han marcado y por explorar y conocer más, qué chido.
0: Oh, pues muchas gracias, la verdad es que pues yo soy fan de tu podcast Desordenada, síganla por ahí en las redes sociales Y de rato este plati nos platicas más al respecto, pero la verdad es que sí, a mí me encanta tu podcast Pero sé que no solamente va dedicado a la literatura, aunque también hablas de ella Entonces por eso te, te quise invitar, porque me di cuenta ahí en tus redes que tú también estabas leyendo este libro y yo dije, pues ya salió con quien platicar al respecto, porque yo acá, pues como les comentaba ahorita a los sobrinos, eh, y como tú te habrás dado cuenta, cuando cuando está el Hasred, pues él él pues sí tiene sus lecturas como que más eh, góticas, más eh, de terror, y, y pues estos temas como que los deja de lado, pero a mí sí me gustan <risas> estas ñoñerías. Entonces, eh, pues, pues por lo mismo, ¿verdad?, Un, y abriendo este espacio para, para hablar sobre literatura y, y hablar de, de cosas que para mí, pues, pues me gustan. Por eso quise, quise compartir este espacio ahora contigo. Y, pues, vamos de lleno al libro, ¿no? El, claro. el libro para los, sobrinos, para los sobrinos que nos están escuchando. El libro se llama Modern Love y por ahí en las redes, digo, en el grupo eh, de Facebook, también ya les había comentado, eh, el mes pasado hice mi reseña. Eh... El, el libro se llama Modern Love y es, es extraño cómo llega a ser un libro, porque es de estas como lo mejor de una columna que aparece en el New York Times desde hace como 14 o 15 años. Sí. Y, y es una columna que la verdad es que eh, no, yo no sabía nada al respecto, me enteré de una manera creo que poco ortodoxa, sobre la columna del de, de New York Times Pero eh, me gustó muchísimo Y empecé a buscar eh, De dónde había salido eh, estas historias Yo la primera vez que supe Del libro fue a través de la serie de Amazon Porque eh, Empiezan a salir Estos comerciales de la serie Veo los primeros dos capítulos Y de, en el segundo capítulo O tercer capítulo Que es donde sale Anne Hathaway eh, No me acuerdo, es el segundo o el primero Creo que es el segundo Ajá, bueno, sí. En, sí, sí, también tengo yo marcado que es el segundo Pero en ese segundo capítulo yo dije Es que esto no pudo haber salido de un guionista de televisión <risa> Y yo dije, esto vino de algún libro, de algún libro lo sacaron y, y busqué en internet ahí qué onda con la serie Me di cuenta de que estaba basado en un libro Que el libro estaba basado en esta columna Me di cuenta también de que la columna no solamente Digo, antes de ser un libro también fue un podcast y como yo escucho muchos podcasts, también me puse a escuchar el podcast, conseguí el libro. Y pues estoy fascinado. La verdad es que uh -huh. lo que más me gusta de este libro es que a pesar de que se llama Amor Moderno, y trae la palabra amor eh, por todos lados, no es este típico amor meloso y... y, y uh -huh. Digo, no es orgullo y prejuicio hasta cierto punto. No es... Eh, no es ninguna de estas novelas cliché juveniles que que se la pasan con, con este problema de, de un trío amoroso ni nada de eso. No, 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 no. Es, es un amor tan real y, y no puede ser más real porque todas son historias reales. <ríe> Todos son testimonios verdaderos. Es decir, si alguna cosa llega a ser cliché, no lo puedes considerar cliché porque sí pasó. <ríe> y es de lo que más me gusta del libro porque todo lo meloso que llega a tener... Es totalmente justificable y totalmente real, pero aparte trae unas cuantas cachetadas de realidad que, que te dejan pensando mucho. Entonces, el libro para hablarles un poquito más sobre él, bueno el editor es Daniel Jones, entonces si ustedes buscan el libro van a verlo como su autor. Pero en realidad él no escribió más que el prólogo, entonces todo lo demás lo escribieron otras personas. Y está dividido como en cuatro partes. La primera, pues primero está la introducción por eh, Daniel Jones, en donde nos dice para él qué es el amor y, y cómo busca a través de estas historias darle una respuesta a la pregunta ¿Qué es el amor? Y yo creo que es una, es una pregunta que sí se va respondiendo, pero, pero que al final de cuentas no deja de ser una respuesta dependiendo del caso y es lo que vamos viendo a través de cada, de cada una de las partes del, del libro. La primera parte se llama Allá afuera en algún lugar, que es más o menos como de esta búsqueda del amor, unas cuantas historias de citas eh, online, unas cuantas <risa> historias eh, muy, muy cómicas sobre desastres en las primeras citas, eh, y, y muchas cosas de estas, no de alguien que está buscando eh, el, el amor, y que piensa que allá está, allá afuera eh, Creo que te amo Que es eh, la segunda parte Pues es como este de Pues creo que sí, pero no sé si sí sea amor Y, y no sé O sea, es cuando una persona pues se, se, se cuestiona a sí misma De si lo que siente de verdad por alguien más Es o no es amor Y entonces estas Historias Nos contestan a esta pregunta de si es o no es amor Lo que pudiéramos estar sintiendo Y luego está aferrarse en las curvas Que es donde empiezan como a darnos estas cachetadas de realidad <risa> De que el amor no siempre es miel sobre hojuelas Y que no siempre es vivieron felices y comieron perdices y, 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 que, y que hay cosas más allá después de eh, ese vivieron juntos para siempre. A veces ni siquiera se cumple el juntos para siempre. Y, y por eso me, me, es, es creo que de lo, la parte que más me gustó del libro. Y luego está otro que se llama Cosas de Familia. Y en Cosas de Familia, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De eh, muchas situaciones familiares muy extrañas y de cómo aún allí, en esas situaciones tan, tan extrañas, porque una de las más extrañas es de un, una persona que tuvo muchísimos hijos porque era donador de esperma. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo rayos fue que eh, o sea, ¿cómo rayos vives, no? La paternidad desde ese punto de vista y si puede o no surgir el amor allí. Entonces, es muy extraño toda la sección de cosas de familia. Y pues bueno, eso es en resumen como que lo, los rasgos grandes del libro. Pero... Acá eh, Cintia y yo Pues tenemos nuestras favoritas Nuestras historias favoritas de todo el libro Así que eh, Pues son de las que les vamos a hablar Porque son Pues no sé, no sé, no ¿las contaste cuántas historias son?
1: Ay no, no las conté Aquí aquí también las tengo Pero en la serie Solo son ocho Pero en, la, en el libro son
0: No, pues son como Diez historias por cada
1: por cada parte, Por cada ¿verdad? tema. Uh -huh. Entonces son como,
0: pues yo digo que son más de 30, season. sí son. Eh, sí. Y, y pues la serie solamente recoge 8 de esas historias. Y nosotros agarramos algunas que sí están en la serie, otras que no. Y pues aparte les va a quedar, además de que les hablemos sobre las historias que les hablemos, pues les va a quedar un buen tramo por leer, por si les por si quieren leer este libro. Eh, y pues no sé si qué te parece si empiezas tú contándonos sobre la primera historia que te gustó
1: sí fíjate que la primera que, que me gustó mucho Isaac eh, quizá eh, a veces sientes empatía con la con la música no si en, si en un libro por ejemplo eh, te mencionan a lo mejor una canción que, que a ti te gusta o que has escuchado a lo largo del, del tiempo eh, como que te llama más la atención, ¿no? Entonces, la verdad a mí este libro me, me, me sorprendió mucho yo debo de confesar que fue un experimento <risa> porque lo leí, lo leí en digital es uno de los primeros libros que leí de manera digital ¿Y también? Sí, y este, lo leí completamente eh, digital, nunca, no no he comprado el, el libro, ya, yo creo que después lo haré. Y también este, fue un experimento desde el hecho de que, pues también, primero vi la, primero vi la serie, la verdad es que la serie fue la que me, la, la que me, me enganchó. Y pues te digo, entonces, eh, pues hablando un poquito de música, siento que me, me encanta esa combinación entre música y literatura. Y pues la primera la primera columna que, que a mí me encantó de, de, este, eh, de este libro es esta columna que nos habla sobre eh, los Beatles, o sobre el amor precisamente, pues no solamente la familia, sino también a, a, a esta a esta gran a esta gran banda, ¿no? Eh, pues resulta de que sí a veces a veces tu vida gira en torno a una a un grupo musical Ay, y, y, y todo y, y todo cobra sentido a partir de eso, ¿no? Incluso te vuelves coleccionista, por ejemplo, como en el caso de la de la protagonista de, de esta columna, te vuelves este coleccionista y, y este tanto de discos, playeras, todo, ¿no? Todos los artículos. Y, pues, eh, después la vida pues, le da como un, pues, digamos que un... ...un golpe... Y, ...y pues fallece su... ...fallece este... Su, ...su hija... ...entonces es... ...creo que es muy fuerte porque por ejemplo... ...la hija era era fan... ...según relatan ahí... Eh, ...la hija era fan de los Beatles ...y toda la familia por consiguiente... ...entonces... Eh, eh, ...su pareja era fan de los Beatles ...entonces... Eh, ...pues... ...todo gira en torno a ella... Y al momento de, de que su hija fallece, pues ya no quiere saber mucho de esta, de esta música. Incluso relata en, eh, en esta en esta columna y en este libro. Pues cómo es que va al súper y ya no... Pues se suelta en llanto al escuchar... Eh, si mal no recuerdo, era Heyud de Los Virus. Creo que sí. Creo que era esa, Creo que esa sí.
0: canción. Y, y, que, y que en ese momento, o sea, la empieza a escuchar y... No solo se suelta a llorar, sino que se suelta a correr porque no quiere no quiere escuchar la canción. Claro. Y se sale del supermercado y deja todas sus cosas ahí.
1: Claro. Entonces debe de ser algo muy, muy fuerte. Y es otro tipo de amor creo que poco explorado, ¿no? Creo que el hecho de del amor a los, a los hijos creo que es, es un... Es un amor, este, poco, poco explorado y me encanta que este libro aborde, este, distintos así tipos de amor y pues más en este caso de esta columna que lo que lo combinen con, con música, ¿no? Se me hace se me hace increíble.
0: Sí, a mí me gustan mucho las historias igual igual como mencionas cuando la, una historia combina la música, la verdad es que creo que eh, tiene un doble significado a veces hay un escritor que se llama Nick Hornby, y, y ese escritor por ahí se los he recomendado a los sobrinos, él siempre en sus historias combina muy bien la música, y creo que en este caso, eh, quien escribió la, la columna, quien escribió este ensayo, sí también combinó, porque te pone cada canción, eh, llega a significar algo para quien lo está escuchando, y, y te recuerda a la persona con la que lo escuchabas, y la última canción con la que despide a, a, a su hija y, y todo eso, pues obviamente va a significar algo para la persona, ¿no? Va, va a significar algo para su madre. Y esto, pues si te lo si te pones tú en los zapatos de, de esta señora que pierde a, a su hija tan, tan temprano y siendo tan fanática de, de los Beatles, entonces ya no podía querer a la banda si, la, si le recordaban eso tan doloroso que, que tuvo y sí creo que es una eh, eh, además el amor de madre es una cosa muy poco explorada también en, en general cuando se habla de amor no se habla del amor de los padres a los hijos y si se habla del amor de madre pues es siempre esta cosa de este pues no importa lo que vayas a hacer yo te quiero y se habla más de las cosas malas que hace el hijo y cómo la madre <risa> perdona siempre se habla de esto pero no se habla de eh, el, el, lo tortuoso que puede ser el recuerdo de ese cariño para una madre y yo creo que pues hablando de, de esta historia sí es muy melancólica y pues sí es desgarrador lo que le pasó a la, a la señora. Pero al final de cuentas pues es una historia de amor y es una historia eh, pues real no y es una historia con la que puedes conectarte bastante sobre todo si tienes hijos. O si te gustan los virus, <risa> cualquiera de los dos, eh, y pues sí, sí me, me gustó mucho a mí también. Ahora a mí me gustaría hablarles de una historia que a mí me, me gustó mucho, que se encuentra un poco al final ya del libro, pero la quiero sacar de una vez, porque lo, lo quiero sacar de mi sistema. Es esta historia, y, y yo te decía a ti, me sentí, me sentí un poco identificado, pero es una historia que a lo mejor no, no es muy tradicional, para nada tradicional, no eh, pero sí me sentí un poco identificado porque en algún momento yo fui quien escribía esa, esa historia, es una historia de un maltercio, de, muchos, muchos lo pueden conocer así, muchos, muchos le van a decir así, pero... pero la historia se llama la tercera parte de un matrimonio. Pero la escribe un chico que siempre ha batallado, hasta el momento en que se escribió, pues batalló mucho para para concertar citas, para mantener eh, relaciones formales. Pues sí, para conseguir pareja, digámoslo. Pero va y se muda con, con una amiga en la universidad y su amiga durante la universidad en pareja con un chico Dice, él se lleva muy bien con el novio de su amiga y dice que de repente la relación eh, eh, entre los tres, aunque no es un trío amoroso, porque en ningún lado hay... Eh, no es una relación de tres, porque no lo es. Es decir, no es como esto que, que ahora se llama el poliamor. Sino que, sí, no, eh, sino que son amigos y eh, resulta que él es amigo de una pareja. Pero hasta cierto punto él eh, empieza como a, a llenar huecos a veces. Es decir, si ella, a ella no le gustan los deportes, entonces él va con el amigo a, a practicar deportes. Al, al novio no le gusta ir de compras, pero a él sí y él va con la novia de compras. Y las cosas como que se complementaban muy bien entre los tres. Hasta que llega este momento en el que pues ellos pues, se casaron y eh, se iban a ir a vivir a otro lugar. Y él, acostumbrado a no tener citas, porque ya se había dado por vencido, eh, pues no sabe qué va a pasar. Y todo se le viene encima. Y él está consciente, porque él está consciente de que de que no es una pareja en realidad de, de que ahí no hay esto Pues no son un trío No es lo que en algunos libros se conoce como un menage de trois Algo así se pronuncia En francés no es muy bueno Pero esta relación entre tres personas Que conscientemente comparten eh, Cualquier ámbito que una pareja tradicional Compartiría en el matrimonio No es eso Es decir, ellos solamente lo ven como un amigo Y él también los ve como amigos pero estos amigos pues eh, llegaron a, a, a tapar hasta cierto punto su necesidad de salir y tener citas, de conocer a otras personas y para alguien que es introvertido y para alguien que, que además de eso pues tiene ciertos detalles ahí psicológicos, eh, pues eso fue su escape perfecto y de pronto se le van. Para mí pues esto es como una resignificación de lo que pueden llegar a ser los amigos en la vida de alguien. Es decir, eh, los amigos sí, sí que pueden ayudarnos a, a, a superar ciertas etapas de la vida y, y pueden ayudarnos a superar ciertos traumas incluso o, o a mantenerlos a raya, <risa> a mantener a raya ciertas. sí, porque a veces uno puede decir, no, es que hay, hay cosas que, que solamente se pueden, que solamente son para la pareja, ¿no? Sí es cierto, pero eh, los amigos ayudan mucho en ciertas circunstancias. Cuando no hay esa... esa, Cuando no está esa pareja. Incluso en... en digo, y yo lo he visto. A veces para parejas que, que, que se separan. Pues los amigos son ese refugio. Pero aquí lo curioso pues es que... Pues la pareja ya estaba casada y, y todo. <risa> <risa> pero, yo, pero yo siento que es una como... Eh, demostración de lo importante que es la amistad. Y brindarla sobre todo. Porque ellos jamás, y desde su perspectiva él nunca lo, lo demuestra o no lo escribe así, ellos jamás le hicieron el feo o le dijeron, oye, pues es que estás haciendo mal tercio. Nunca le dijeron, oye, es que pues ya estamos casados, o sea, ya no vamos a vivir aquí. Eh, siguieron viviendo un tiempo juntos, eh, los tres, <ríe> eh, porque compartían apartamento, por, porque pues eran estudiantes y todo. Lo más curioso que es a donde digo yo, bueno, no llegué a tanto, eh, es a esta necesidad de, pues, ya no tener vida social fuera de, fuera de ellos. Y creo que ahí también es, nos habla la historia de eh, cómo puede uno mal encaminar eh, sus afectos o su, sus... Sí, pues sí, el, el afecto que uno le puede tener a alguien puede ser tal que a veces ya no se sienta... Ya no, se, ya no se sienta centrado o ya no se sienta en control si no está con alguien más. Y yo creo que esto fue lo que le pasó al protagonista de la historia cuando se le vino todo encima. Y creo que es importante saber de estas experiencias porque puede pasarnos, puede ser que eh, eh, con una pareja ya, no nos, ya, ya el mundo se nos derrumbe cuando, cuando una pareja nos deja. Y aunque sí que es difícil uno tiene que seguir adelante y este, esta desintoxicación que él tuvo al final de ellos porque hasta él mismo lo dice bueno, ya empecé a salir con personas, dice pero me merezco una recompensa <risa> <risa> y, y es lo más chistoso de la historia porque él dice, bueno, los estoy dejando de, de a poco y los voy a ir a visitar ahorita que ya tuve varias citas voy a ir a visitarlos y cuando la historia comienza, él los está esperando en casa y les preparó les la comida, ¿no? Entonces creo que me parece curioso... Digo, no llegué a tanto.
1: Sí, sí, una vez me...
0: Me parece curioso, pero porque en alguna ocasión sí me tocó. Eh, de repente, pues, todos tus amigos se casan y, y tú, no, tú todavía no te casas y no sabes cómo, cómo llevar la situación, ¿no? Porque a veces... Eh, y digo, a mí... Afortunadamente me llevo muy bien con mis amigos y con las parejas de mis amigos. Pero a veces es difícil. Eh, y ya no sabes qué tan, qué tan bien te vas a poder llevar con, con tus amigos ahora. De qué van a depender las, las salidas, ¿no? Los encuentros acá. La, que la carnita asada. Que no, es que no puedo. Que porque ella no quiere venir. O que. Siempre, siempre pasa esto. Pasa, y, y me pasó en especial con un amigo que este. que era siempre. Y este pues que las películas que las salidas y todo y este y pues éramos tres <ríe> entonces por eso por eso me sentía un poco identificado no llegué a tanto gente o sea tampoco pero sí me sí me, uh -huh. me agradó esa, esa historia pues porque sí habla de este eh, no solo del amor que se puede tener hacia alguien en interés vaya en, en un interés romántico sino eh, pues un, un cariño pues en una amistad que se que puede tener un gran significado para alguien que tiene estas dificultades afectivas y, y, o esta necesidad afectiva también y como ellos también fueron muy amorosos con él y eh, pues lo, lo le suplieron pues su necesidad eh, afectiva eh, mientras él, él podía seguir adelante no entonces por eso a mí me gustó mucho 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 esta historia
1: sí, creo que es interesante como, como bien lo mencionas, el enfoque que le dan a la amistad, ¿no? Es como una amistad moderna. Yo tengo muchos amigos que son este roomies, después ya eh, se han casado y todo. Entonces creo que es un, es un término de amistad moderna y que creo que rescata este, este concepto de, de amistad, ¿no? De, de estar como en las buenas, en las malas, en las peores. Y y pues también de encontrar tu propio camino, ¿no? También de encontrar tu propia voz, tu propio camino, eh, tu propio ritmo, ¿no? Que a lo mejor a veces eh, es complicado, ¿no? Eh, ¿no? No es sencillo el hecho de, de encontrar a alguien, eh, a alguien con quien compartir este tu vida, ¿no?
0: Sí, no, nada, nada fácil. Eh, dichosos aquellos quienes ya lo pudieron encontrar, pero sí, y, y sobre todo... Eh, Re, resignifica esto de eh, pues todo a tu tiempo, no a tu paso no importa, aunque nosotros ya hayamos llegado a esta etapa de la vida, pues no importa que tú todavía no, o sea, no hay prisa
1: claro.
0: entonces me, es lo que es, son de esas cosas que más me agradaron de la historia.
1: Fíjate que la otra que me, que me gustó mucho fue la, de, la del portero eh, siempre eh, me, me llamó mucho mucho este tipo de, de amor o de también de amistad porque eh, bueno ella, era una chica que era, eh, ella es una chica que, que era crítica literaria. Bueno, queda embarazada eh, como, como madre soltera. El portero el portero, se, el portero de, de su edificio en donde, en donde vivía en eh, Nueva York. Eh, me encantó el personaje de, del portero porque se vuelve como una pieza eh, fundamental. Pues creo que le, le ayuda como como también a encontrar este, su camino, se convierte en una figura de, de amabilidad, ¿no? Este, mientras a lo mejor tenía cosas complicadas, eh, el, el señor, este, el portero, siempre estaba para ella, a lo mejor este, recordándole cosas con comida caliente o, o incluso nada más con una sonrisa, ¿no? Entonces este, creo que eh, eh, se, vuelve de, eh, se vuelve como un consejero Incluso al momento de, de tomar decisiones eh, en su vida. Entonces creo que la, la figura del, del portero es, 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 se me hace increíble este, este personaje. Y pues sí, se me hace muy real, ¿no? A veces, eh, ¿quién no ha sentido a lo mejor amor por una persona que estás teniendo a lo mejor un mal día o, o un mal momento? Y a lo mejor te sonríe te ayuda o, no sé, eh, distintas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que esta figura del, del portero es paternalista, es amoroso, es incluso un nuevo sentido o un sentido moderno de caballerosidad, ¿no?
0: A mí me transmitió muchísima compasión y, de hecho, en la serie, porque tiene su capítulo en la serie, me gustó mucho la, la elección de la persona que lo personifica porque sí sí se nota pues en la mirada ese eh, cariño que pues no es de nuevo eh, no es este interés romántico por la persona sino este esta eh, pues bondad hacia alguien esta mirada de bondad de preocupación genuina por el bienestar de alguien pues sin obtener nada a cambio y, y llega a ser este consejero que pues influye bastante en las decisiones de de la chica cuando ella toma una mala decisión se lo dice.
1: Sí. Y ella Ajá. no le
0: cree, ella no le cree y, y tiene que pasar las consecuencias de esa mala decisión y a partir de allí dice, bueno, no vuelvo a tomar una decisión Ajá. de este tipo sin que tú lo apruebes. Ajá. Entonces sí, sí, también me, me gusta esta parte de aceptar pues la bondad de las personas, aceptarla hacia nosotros. Porque a veces... Pudiera parecernos que el que alguien nos dé un consejo y aceptarlo Nos hace ver como personas que no son suficientes o que son insuficientes para sí mismo O personas que no tenemos completo control sobre nuestras acciones O, o que no somos totalmente independientes Y esta chica que vivía sola, pues seguramente se sentía ¿no? independiente Lo era, claro. eh, económicamente lo era este, Pues tenía la edad suficiente para, para vivir aparte y todo pero aún así, aunque seamos autosuficientes, nunca nos cae mal un consejo. Y, y creo que también es algo que yo rescato de esta historia. Porque por más independientes que seamos, siempre, siempre es bueno escuchar a quien nos da un consejo eh, desinteresado. Porque qué ganaba el portero con, con estar ahí este, insistiéndole, ¿no? Pues no ganaba nada. Y pues ya después de tantos años la amistad que tenían... Pues sí, este, tenía toda la, la franqueza ¿no? del mundo. Pero sí creo yo que eh, a veces, incluso con personas que conocemos desde hace mucho, se nos hace difícil aceptarles estos consejos. Y pues bueno, a la chica le tocó, pues quizá una mala decisión, eh, le trajo después otro, otro ritmo de vida. Le, le tuvo que implicar otros cambios en, en, en toda su... Pues sí, en toda su vida, no, no puedo decirlo de otra forma, porque pues, y aquí sí, eh, lo voy a decir, pues sí resultó con un con un embarazo. Y el padre de la, de la criatura, pues, no se hizo cargo. Entonces, pues a, ahora sí dijo ella, bueno, ahora sí, le voy a hacer caso. <risa> <risa> y, y ya, eh, Fíjate que ahí, y a lo mejor nos adelantamos un poquito de la serie, me gusta que en la serie sí le dan un final, a, a, a estas decisiones, es decir, llega el momento en el que el portero acepta la decisión de, de la chica y le dice sí este está bien, este es el adecuado <risa> y, y me gusta mucho que tiene eso porque algo que hace la algo que hace el libro o, o la historia es que no, no te da ese cierre, pero me gustó mucho que en la serie sí dieran ese cierre.
1: Sí, creo que eso eso marca y es interesante, ¿no? Creo que como, como bien lo comentas eh, en la serie lo, lo marcan muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, el personaje del portero eh, realmente creo que lo, lo, lo remarca y le y le ayuda mucho, ¿no? Hasta la manera en que sonríe, la manera en que en que siempre está para ella, como como bien dices, ¿no? De una manera desinteresada.
0: Eh, creo que llegó la hora de darnos una cachetadita de realidad, me va a tocar a mí eh, empezar un poco con esto, pero un, una historia que a mí me gustó mucho, he leído frecuentemente ya eh, el último año y, y así he leído algunas cosas sobre padecimientos mentales a, a raíz de eh, que alguien cercano a mí eh, ha sufrido de depresión y estas historias la verdad es que me llegan, me llegan más por esto. Y en esta historia, bueno, en el libro encontramos muchas historias de depresión, hay que sí. decirlo, o de padecimientos mentales, y puedo rescatar por lo menos eh, tres, la primera pues es esta de, de un joven, la, la historia se llama bien chistoso, se llama al pollo frito, también le gusta, a la depresión también le gusta el pollo frito, y es este chico que, que rompe, tiene una ruptura amorosa, y entonces se viene abajo totalmente, y, y pasa unos meses horribles de depresión pero pues de repente se junta con otro amigo que también está pasando por depresión y como que juntos van sobrellevándose eh, y, y so, pues ellos platican que eh, pues se pasaban consejos si veían una si veían una película o algo pues se decían oye mira ve esta película y todo eh, se juntaban comían se forzaban uno al otro a salir y, y se ayudaban mutuamente, aunque los dos estaban pasando por depresión en distintos niveles cada quien, los dos se ayudaban y eran conscientes de que al ayudar al otro, se estaban ayudando a sí mismos. Me gusta esto porque es importante, y yo lo mencionaba en un capítulo que tenemos sobre depresión, es importante ayudar a las personas que están pasando por estas situaciones. Porque... El que esté alguien allí, aunque sea Es que aunque no digas nada, el que estés ahí Ya significa algo para la persona O aunque El que está pasando por depresión no te diga nada Porque no tiene ganas ni de hablar Ya significa algo que tú estés ahí Por si algo quiere decir Y estos dos amigos eh, Yo creo que lo demuestran Demuestran cómo la amistad Otra vez volvemos a, a, al valor de la amistad Y este amor que se demuestra Mediante la amistad eh, Nos impulsa a, pues apoyarnos mutuamente y me gusta mucho cómo logra salir gracias a este apoyo que le dio eh, su amigo y pues se llama al pollo, a, a, a la depresión también le gusta el pollo frito porque pues eran, es, es, es esta imagen de la típica persona que agarra eh, su cubeta de pollo frito y su bote de nieve de chocolate <risa> Y está come y come llorando viendo películas eh, románticas en la televisión. Entonces, eh, creo que en cierto punto todos hemos sido esa persona o, o, o a cier así, en ciertos grados hemos sido una persona así, eh, pues viendo comedias románticas, eh, sufriendo por amor mientras las vemos. Entonces, sí, sí me, me gusta mucho eh, el título por eso. Y también pues hay una frase que yo rescato Mucho, me, me, me agradó Mucho porque es cierto Que dice que la depresión No viene en una misma Medida, no viene en la misma talla Para todos es Viene de, de tantas Formas que a cada quien le puede dar Diferente, después eh, Este chico Logra superar su depresión Pero se da cuenta de que su amigo Todavía está estancado y se da cuenta también, o por lo menos así lo vi yo, de que el que él esté con su amigo es parte del problema eh, para que su amigo no salga de la depresión. No lo comenta tal cual así, pero es la lectura que yo le doy y no sé, no sé si estoy bien. Pero en, entonces cuando deja de visitar tan frecuentemente a su amigo y cuando deja de, de, de tener esta, pues sí, esta regularidad con él, es cuando su amigo entonces sale de la depresión también. Y pues sí, pues la verdad es que yo pienso que sí, hay a veces hay maneras distintas de ayudar a las personas, pero eh, también hay que eh, encontrarlas pues según el caso. El estar ahí dispuestos o, o disponibles para alguien es necesario, pero a veces eh, pudiera llegar a la autocompasión, y la autocompasión no siempre es lo mejor para eh, salir de este, de este tipo de, de agujeros. Entonces creo que también tiene como que ese, ese mensaje Y por eso me gustó mucho la historia Es una historia de amistad, no tiene nada que ver con romance Y, y es amor, es amor propio Y es eh, amor por alguien más eh, De manera, en, la, en el modo de la amistad
1: eh, Es importante como como mencionas Pues creo que sí, creo que eh, También cada quien tienes Cada quien manifiesta las cosas de, de forma distinta no A lo mejor eh, para unos la depresión la manifiestan de una forma para otros de, de, de otra forma y pues creo que sí a veces también ayudar a una persona que está pasando por eso pues eh, es importante no eh, creo que cada persona tiene su, su, su etapa su su proceso y, y, creo que sí es una, es una forma de, de amistad el hecho de estar con alguien que, o el hecho de tratar de, de apoyar a alguien que, que, que tiene de este padecimiento, ¿no? Es una es una forma, eh, es una forma importante y pues sí creo que se se manifiesta pues Híjole, es, es un tema muy, 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 muy importante eso de la salud mental, porque creo que en México no, pues no, no se le da la la, la importancia adecuada, ¿no? Pero bueno.
0: Sí. Fíjate, eh, haciendo un, un pequeño comentario también sobre la situación en México, a veces nos pasa y yo con compañeros de trabajo, platicando con un compañero de trabajo que Sufrió un trauma debido a la violencia que hay en el país. Un trauma muy, muy, muy severo. Y, y me dice, y le digo, ¿y cómo estás? <risa> y, y, él me, y él me dice, la verdad es que pasé muchas noches sin dormir, tuve muchas pesadillas, tuve pasé por muchas... O, o sea, eh, la verdad es que sí sufrió un trauma pero y le digo oye y has visitado algún psicólogo y su respuesta me parece el reflejo de una so de la sociedad en la que estamos y de cómo ve la sociedad eh, la psiquiatría me dice no no fui a un psicólogo este pero fui a curarme de espanto y yo le digo bueno mira eh, cuando puedas ves con un psicólogo platícale tus cosas eh, y te aseguro que te vas a sentir todavía mejor que con la persona que tú fuiste a curarte de espanto Y, y me dice, no, pero, pero ya duermo bien, le digo, qué bueno <risa> eh, es, La verdad, qué bueno, porque sí eh, Y yo sé que eh, algo importante es hablar pues de, de, lo que, de lo que nos pasa Y yo siento que en parte eso fue lo que le ocurrió a él, ¿no? Eh, que, pudo, que pudo externar lo que le estaba sucediendo con alguien y, y no se sintió juzgado ni nada y entonces por eso pudo mejorar pero sí siento que es un reflejo el, el de no acudir a un profesional de la salud el punto de vista de muchos entonces sí, a todos los que nos están escuchando otra vez les recomiendo que pues la, la medicina es la misma como vas al doctor por un resfriado, vas al doctor porque tienes muchos sentimientos y no sabes cómo manejarlos entonces pues vayan con un con un psicólogo y, y, y platiquen sobre eso porque solamente así se van a sentir mejor, entonces es como ir a, a cualquier revisión de cualquier otro doctor, no pasa nada sí,
1: <risa> sí creo que es importante acudir a, a especialistas no cuando algo no cuando algo no, no no marcha bien. ¿El pollo frito y todo eso ayuda? Sí, sí creo, pero también a veces es, es necesario acudir con, con un especialista, ¿no? El helado o el pollo frito, sí, sí ayuda. Yo digo que ayuda, pero sí no dejar a un lado la, la ayuda profesional.
0: Sí, claro, claro. Hay que recordar también que este el, el que está escribiendo esta historia... Eh, pues ya estaba diagnosticado, pues él sabía qué padecimiento tenía y eh, estaba bajo medicación y todo, entonces por eso sabía que estaba bajo depresión. Eh, entonces él sí se estaba atendiendo y sí pudo superarlo y fue de muchísima ayuda pues la amistad que se le mostró. Eh, ¿Qué te parece si nos compartes tu tercera historia?
1: Pues fíjate que la, que la otra historia que, que me gustó mucho es precisamente esta que, que comentabas al principio, ...del eh, donador de esperma, o bueno, donador por decir una palabra, ¿no? Porque realmente eh, les pagan, eh, realmente ahí comentaba el chico, les pagan y les pagan bien, ¿no? O sea, y este, pues creo que es importante, me gusta cómo manejan el tema de redes sociales... ...porque creo que manejan eh, todo esto de la tecnología... Eh, no sé a mí lo que me causa como curiosidad es qué lleva una persona por ejemplo este que dona espermas qué que lleva a buscar a sus descendientes no eh, qué lleva a buscarlos a dar con ellos entonces el internet todo lo puede no entonces este a través de redes sociales pues encuentra toda su uh, encuentra toda su, su descendencia y pues creo que es Híjole, es una forma de amor moderno, es una forma de paternidad, eh, poco explorada en la en la literatura, ¿no? Creo que...
0: Sí, sí, sí. Definitivamente, porque cuando, si no en el siglo XXI, es cuando se puede dar ese tipo de, de paternidad, ¿no?
1: Entonces, no sé, es, es una paternidad rara, es como... Eh, también me queda claro el poder de que a veces de la herencia, ¿no? Que decía que los veía en fotografías y dice, no, sí tiene mis ojos, tiene mi, tiene mi boca, ¿no? <risa> tiene este, este rasgo, ¿no? Entonces eh, no, me llama mucho, mucho la la atención el cómo el cómo puedas compaginar con alguien por el simple hecho de ...de que tiene... Eh, ...de que tiene un, un... ...algo de ti, ¿no? ...o le donaste algo de ti... Y, ...y creo que... ...creo que es interesante... ...es una es una forma de... de amor... Que, ...que pues es... es ...creo que muy, muy 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 poco... ...muy poco explorada... ...y me imagino que, que sucede... ...o sea, bueno, esto es, esto es una historia real... Pero sí, claro. pero no dejo de pensar, por ejemplo, en lo que realmente pueda pasar, o sea, si, si realmente, eh, qué pasa cuando tú, por ejemplo, donas. Eh, no sé, creo que lo abordan muchas perspectivas. Y sí, pues creo que también el tema de la, de la paternidad, ¿no? Mucho se aborda, por ejemplo, el tema de la paternidad ausente el tema de la paternidad este a lo mejor juvenil, ¿no? Pero híjole, <ríe> creo que una, una paternidad de esta, de esta magnitud creo que pocas veces y nos habla también del poder de las redes de las redes sociales y del internet.
0: Sí, sí a mí me impactó que pues la verdad es que por el título no te dice nada. Pero cuando empiezas a ver qué es lo que pasó y, 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 y como a veces dice, es que a veces dice la gente no que la sangre llama y, y no solo él estaba buscando a sus descendientes, sino que sus descendientes también lo estaban buscando a él y entonces se da esta casualidad de que le dice te estoy buscando, pero no nomás yo, tengo como a seis, siete hermanos que también te están buscando <risa> Y, y entonces, ¿cuántos hijos? Se preguntaba él, ¿cuántos hijos tendré? Y, y luego la, la naturalidad, lo que me sorprendió más, la verdad, lo que me sorprendió más fue la naturalidad con la que le dijo a, todo, a todos sus conocidos. Dijo, pues yo ya tengo hijos, pues voy a hacer una fiesta y les voy a presentar a mis hijos a todo el mundo. O sea, él no se anduvo con complicaciones. Y creo que pues es, es un modo pues asertivo de, de enfrentar la paternidad. Eh, es decir, bueno, pues ya, pues venga, o sea, y si quieren ellos eh, vivir como mis hijos, pues qué bien, y los voy a aceptar. Y si no quieren, bueno, lo voy a respetar también. No, no, no pasa nada. También creo que es un bello relato de, de esto que te digo de que la sangre llama. Porque, pues, él sí dice que a, al contacto visual. Eh, supo ¿no? que algo, algo se movía dentro de él y que que estaba, que tenía estos sentimientos por estas personas que hasta el momento no conocía de nada. Y, y hay otros hay otros por ahí, como acotación, hay otras historias por ahí de padres sustitutos, padres que adoptan. Hay, hay por ahí unas historias de una... De, de, pues hay varias. Hay, hay una de una mujer que dio en adopción este, cuando ella era muy joven y después eh, quiso tener contacto otra vez con su hijo eh, y ella ya tenía hijos aparte hay una historia sobre unos padres que adoptan a un niño pero la mamá eh, biológica quería seguir presente en la vida del niño pero su vida era un caos porque ella era pues aparte de una vagabunda una drogadicta entonces eh, hay otra historia muy conmovedora de una pareja que adopta eh, Pero pues La verdad es que los retos Empiezan desde el primer día de la adopción Entonces todo esto de Creo que todas estas maneras en las que el libro Aborda la, la paternidad Y la maternidad De maneras espontáneas Pues cómo surge el sentimiento de ser padre o madre De manera espontánea en las personas Con solo una mirada Pues es que podría parecerle cliché A mucha, a mucha gente Pero es que son historias reales todas entonces esto sí pasa. Y, y me encanta que se vea reflejada este tipo de, de historias porque como que hace que mi fe en la humanidad acrecente un poquito más. Sí, todavía digo yo, bueno, hay gente, hay gente eh, con buenos sentimientos todavía en el mundo. Eh, y bueno, yo les voy a hablar de una tercera historia que... La verdad es que, otra vez, hablando de padecimientos mentales, hay una historia de una chica que habla sobre su mamá. Y de cómo, pues ella como que no se daba cuenta de pequeña, pero pues su mamá estaba pasando por periodos incluso psicóticos. Entonces, pues su mamá sí estaba muy, muy ida. Y de pronto en su cumpleaños, el día del cumpleaños de ella, pues se suicida. Y entonces ella empieza a ver todas las cosas que había. Es, es, vaya, cuando ya ocurrió el suicidio es cuando ella empieza a atar hilos y a ver las maneras en las que se comportaba su madre y cómo, pues sí, se notaba que había algo allí y ella no se había dado cuenta hasta ese momento. Entonces, eh, ella crece con un miedo, porque esto ocurrió cuando ella era todavía una adolescente. Crece con un miedo a, a todo esto, ¿no? Y crece con una especial aprensión hacia la fecha en la que murió su madre. Y a ser madre también ella. Entonces, después ella tiene que afrontar pues que ella va a ser madre porque está embarazada. Y que para acabarla de amolar, porque pues estos recuerdos siempre son dolorosos, eh, su madre se suicidó en su cumpleaños, porque esto pues, es lo primero que dice, y aparte su hijo o hija, no recuerdo si era niño o niña el bebé, eh, iban a nacer en el, el, el mismo cumpleaños, y entonces... El temor a que las cosas se repitieran, a que ella fuera a repetir los pasos de su madre y todo esto. Ese temor eh, resurge y pues todo le daba vueltas en la cabeza, ¿no? Pero fuera de, fuera de, de todo este drama de, de la madre que termina este, quitándose la vida, lo que más rescato de esta historia es lo que ella comenta de que, cuáles son las cosas que nos hacen seguir a flote. Y eso es lo que ella decía que su mamá se estaba perdiendo. Y déjame ver si tengo por aquí la frase bien. Este. Mira, yo sí tengo el libro físico, pero. Yo no sé. No, no sé si alcanzas a ver, pero tengo un montón de notitas aquí. Mira. Sí. Por ahí se han de ver. Este. De cada historia, por lo menos, anoté una. o subrayé una frase. Aquí di dice lo siguiente: de, de cómo vivía su mamá. Y de cómo cree que, que debió haber vivido para que no llegara a ese punto. Y es lo que a mí más me llama la atención. Dice, mediante su insistencia de hacer las cosas, de vivir una vida ordenada, mi madre se perdió los aspectos que sustentan la vida familiar y la vida en general. Reírse de tonterías, acurrucarse en la cama con sus seres queridos, compartir buena comida, el deleite táctil del niño riéndose mientras trepan por tu cuerpo sin ello la vida familiar es una interminable serie de tareas insignificantes mesas y narices que limpiar, platos y cuerpos que lavar, blancos y colores que doblar y una y otra vez en una devastadora sucesión entonces creo que todos pudiéramos a veces llegar al punto en el que nos enfrascamos en estas cosas que nos dan un orden nos dan una eh, cierta sensación de estabilidad alrededor de nosotros, es decir levantarte, tender tu cama en la mañana, pa, eh, bañarte, ir al trabajo, regresar, preparar tu comida, pero no debería de bastar con eso y si nos sustentamos en esa rutina nuestra vida va a empezar a perder eh, significado, entonces hay que disfrutar de esas otras cosas, esas otras nimiedades o tonterías que nos hacen reír, que nos hacen disfrutar. Y, y creo que eso es lo que más me gustó de, de, esta, de esta historia el rescatar este aspecto no de disfrutar con los seres queridos de, de aprovecharlos al máximo para no caer en la, en la monotonía de la vida que puede hacerlo y que al final esa monotonía pues nos va a terminar matando lentamente o pues de tajo quién sabe verdad Claro. entonces esa historia por eso por eso me gustó mucho y eh, y pues sí, es como que el, están muy trágicas estas últimas dos historias, pero eh, pues sí me gustaron mucho por estos aspectos que puedo rescatar de ellas.
1: Sí, eh, creo que es una historia bastante bastante linda. Eh, bueno, en el sentido de que te, te deja reflexionando, ¿no? Te, te deja reflexionando sobre cómo precisamente estás aprovechando a las personas que tienes a, a un lado, ¿no? o a las personas que, que, que tienes. Y pues sí, creo que creo que es complicado, eh, es complicado el tema, por ejemplo, del suicidio y por ejemplo, a mí también me pasa mucho que a veces sientes presión por no cometer los errores no solamente de los de lo de, por ejemplo, una mamá o un papá, ¿no? Eh, me imagino que esta presión es muchísimo mayor, ¿no? El hecho de no querer tú cometer los errores de ellos. Pero, por ejemplo, existe también la presión, por ejemplo, de no cometer los errores de tus amigos, ¿no? De tus amigas. Entonces, este, que sabes que, por ejemplo, que a lo mejor una amiga la regó en una cosa... Y eh, y este y tú no quieres cometer ese error, entonces ahora en una relación como mamá e hija creo que se vuelve un poco más complicado este hecho de, de, de no querer eh, repetir esos errores, pero creo que también ca eh, cada persona tiene su personalidad, cada persona tiene sus circunstancias y no nos debemos como de, de predisponer a un... Quizá a, un, a, a una a
0: una idea. Y alrededor del libro se ve, nadie sabe la manera en la que va a poder ejercer su paternidad. Entonces no debería de, de creer que va a repetir forzosamente lo que va, lo, lo que hicieron con él, que él cree que está mal. Pues simplemente hay que, hay que verlo así, ¿no? Pues no lo voy a hacer ya. <ríe> eh, o, o, o ¿sabes qué? Este, pues si veo que no hay escapatoria, como en esta historia de la, de la chica que pues, era una vagabunda, dijo: Bueno, yo no le voy a poder dar una, una vida digna a mi hijo. Pues me voy a asegurar de que alguien más se la dé.
1: Claro.
0: Entonces, eh, creo que hay maneras de evitar cometer estos errores. Y el mismo libro también habla sobre historias de este tipo. Y. Te falta una historia. Claro. <risa>
1: Fíjate que precisamente me, me das pie como esa es otra de las historias que me gustó mucho. Eh, el, de, el hecho de una de una adopción eh, gay se me hace un tema interesante la manera en cómo lo, lo abordan. Si bien ya lo vemos más seguido en cine, en, en teatro incluso, ¿no? Eh, ya lo vemos un poco más pero se me hace que lo abordaron de, de, desde una perspectiva interesante, ¿no? Esta chica que, que bien dices que es vagabunda, eh, eh, era eh, tenía problemas con la con la drogadicción y pues eh, decide dar en adopción a una eh, a, a una pareja gay, ¿no? Le Decide dar en adopción su, su hijo a, a esta pareja gay y bueno, la, la pareja gay es de lo de lo más amorosa y de lo más eh, paternalista que se pueda que se pueda decir. Entonces eh, le brindan prácticamente todo el amor que, que estaban buscando cuando a lo mejor las condiciones de esta chica no eran la no eran a lo mejor eh, las adecuadas o no simplemente las condiciones simplemente no quería ser mamá yo lo veo así no entonces esto es una elección creo que creo que es una una elección y es una yo creo que es la elección más importante de de, de la vida de, de de, de cualquier persona, ¿no? Eh, el hecho de querer ser mamá, papá, este, entonces esta chica decidió que no era así, que sus condiciones eran así, que su estilo de vida era distinto, era eh, era andar por las calles, era la, eh, era la droga, era eh, eran otro tipo de cosas. E incluso aprendes como a no juzgar, ¿no? Que cada persona tiene su escala o tiene su, eh, digamos, a, aprendes como que cada persona tiene su propio, eh, pues sí, digamos que es una escala de prioridades, ¿no? Y que no está mal la que la que elijas, ¿no? No está mal la prioridad que elijas. Hay personas que su prioridad es ser mamá, hay otras personas, hay otras mujeres que su prioridad es ser profesionista, hay otras personas que su claro. prioridad es viajar, eh, hay otras personas que su prioridad es tener muchos seguidores en redes sociales, entonces cada quien. ¿No? creo que con esta chica aprendes a aprendes a no juzgar porque defiende al mismo tiempo tanto sus ideales y encuentra, creo que por esa misma pasión, encuentra las personas indicadas para quedarse con su con, con su hijo.
0: Sí, fíjate que me parece muy interesante cómo lo, como lo ves. Yo no lo había visto este, desde este punto de vista, pues. Yo había visto la historia desde, desde el punto de vista de la pareja, porque son quienes la relatan. Pero es cierto, esta chica, pues, puso sus prioridades en orden. Y dijo, mi prioridad no es ser mamá, pero tampoco voy a dejar a mi hijo al garete. Eh, se aseguró de conocer a las personas que iban a adoptar a su hijo. Y dijo, bueno, ellos tienen la solvencia económica para darle una buena vida. Me van a permitir verlo si yo quiero verlo después. Entonces, pues, yo voy a seguir con mi vida. Y mientras... Pues el, el, el que tenga una buena vida. Y ya, o sea, ella puso muy bien en orden sus, sus prioridades y me parece que es cierto, a veces la sociedad pudiera estarnos impulsando, ¿no? A, a tener, no es, eh, pues, cierto tipo de prioridades o pudiera la presión social decirnos, es que esto debería estar primero. Pero no. O sea, incluso cuando la, la situación es inminente, porque, digamos, un, un embarazo... No, este, pues no es algo que surja pues de la noche a la mañana No te das cuenta de que vas a tener un, un hijo eh, Digo, de, en la historia por ejemplo Ella tuvo tiempo de que si quería hacerse una interrupción Si quería interrumpir, interrumpir su embarazo Pues lo hubiera podido hacer Pero ella dice que no quiso Entonces no fue una decisión repentina la que tomó pues Ella lo pensó y dijo bueno pues lo voy a hacer de este modo. Entonces, siempre hay un modo como podemos eh, nosotros mismos poner en orden nuestras prioridades y sin as asegurándonos que en el camino no dañemos a otra persona, porque ella se aseguró eh, dentro de sus posibilidades de dañar lo menos posible a, a, su, a su pequeño. Entonces, me parece una buena un, un buen aprendizaje este que, que pues eh, comentas tú de la de la historia no sé si ahora te gustaría comentar esta historia que a los dos nos encantó que creo que ya es este como que lo dijimos bueno yo lo dije al principio en el segundo episodio del, de la serie se habla sobre eh, bueno es un capítulo donde sale Anne Hathaway que eh, excelente actriz o sea ahí se no es que en ese capítulo la verdad es que se nota la, la capacidad este, que tiene actoral, no eh, es, esta, es esta historia de una chica que eh, tiene un trastorno bipolar muy, muy grave y eh, de repente quiere tener una cita <risa> y quiere tener una cita, pero no sabe quién de las dos personas porque tiene una o, de, o es una persona que definitivamente no puede pararse de la cama o es una persona tan activa que puede pasar tres días sin dormir y no se le nota. Entonces, eh, no sabe cuál de esas dos personas va, va a tener la cita con el chico con el, que, con el que la concertó. Y no sé, ¿qué aspectos de esta historia te llamaron más la atención?
1: Fíjate que, bueno, como te decía, en un principio eh, a mí la serie fue la que me, me enganchó. Entonces creo que el material audiovisual, o bueno, en este caso series, sí te pueden llevar a la lectura sí te pueden eh, despertar esa, esa pasión por la lectura y creo que todo el arte es como complementario. De, de este caso, pues me llamaron la atención muchas cosas, ¿no? Rescato un aspecto importante y eh, que precisamente con el que termina esto que es que ella decide después publicar o ser completamente sincera eh, ante el mundo, ante los ojos del mundo, que tiene un trastorno bipolar. Entonces decide ser sincera con sus futuras parejas de que tiene un trastorno eh, bipolar. Entonces esto se me hace como un, un acto de congruencia, un acto de amor no hacia los demás, sino un acto de amor a uno mismo, ¿no? Como el hecho de, de ser congruente y decirle a los demás, yo sufro este, este trastorno, en este caso es la, la bipolaridad, y, y así soy eh, tomo quizá estos medicamentos al día ta ta tal entonces es un acto como de, de sinceridad y de amor propio porque no estás engañando a la persona en el sentido en el sentido este mental no estás teniendo una responsabilidad afectiva con la, con la otra persona con la, con la otra persona y se me hace interesante el, el, el tema moderno de la de la sinceridad, ¿no? El cómo, cómo podemos ser sinceros en un mundo en el que, por ejemplo, en redes sociales, pues casi nadie es sincero, ¿no? Eh, casi nadie. Hay hay pocos hay pocos perfiles sinceros y ella decide ser sincera para encontrar una cita, una pareja, eh, entonces creo que nos habla de, de, de sinceridad, nos habla también, eh, bueno, rescato también el hecho de que, pues a veces creo que lo importante es eh, el trabajar en uno mismo, el salir adelante, no importa lo, lo que sea, el chiste es como trabajarlo, si a lo mejor ella tenía esto, pues eso no lo hacía ni... Eh, no hacía ni más ni menos profesionista, ¿no? Ella, por ejemplo, era abogada. Entonces, de este de niña, por ejemplo, o de adolescente, si mal no recuerdo, decía... Que, por ejemplo, cumplía todas sus labores en, en los días eh, así que estaba bien... Para poder... Eh, <ríe> para poder faltar... Sí,
0: para poder faltar días, entre semanas a semanas. Veces, Y de... De hecho, platicaba que. Ya ahí sí, ya no recuerdo si es un comentario que hace en, en la serie o en el libro, pero eh, decía que a veces, eh, para eh, suplir todas las faltas que tenía, hacía trabajos sumamente eh, por encima de, de todos sus compañeros para poder este suplir esto y sacaba puros dieces. Y como, como abogada, igual. Tenía que ser una, los, las veces que iba, tenía que ser la mejor empleada y de hecho le están ofreciendo ahí un ascenso y todo. Eh, pero pues había cosas que no podía hacer y de repente eh, faltaba dos, tres días. Y me gusta que aquí, por ejemplo, en la serie, en la vida real, este acto de sinceridad lo hace pues publicando su publicando su historia en el, en el periódico, en un periódico tan eh, este distribuido, ¿no? Que, como es el New York Times. Eh, en una columna, pues ya con esta fama. Pero en, en, la, en la serie, por ejemplo, hace esto de, de decirlo eh, con una persona a la que siempre se le escondía y siempre se le escondía. Creo que se ve más reflejado este, este acto de sinceridad con ella misma cuando la despiden porque pues faltaba mucho Como en cualquier trabajo Y este y entonces dice Bueno, te voy a contar por qué yo faltó mucho Le dice a, a la que era su jefa Y creo que este acto de sinceridad Que tú dices Sí es lo más eh, rescatable de la historia Porque necesitamos ser honestos Con nosotros mismos Para poder ser honestos con otras personas Y, y dar uh, El 100% de lo que tenemos porque eh, siempre vamos a estar, pues como tú dices, a veces en redes sociales nos gusta dar una buena impresión, pero pues a veces eh, no, no somos esa persona que mostramos en redes sociales. Quizá no somos esa persona que está siempre feliz. Quizá no somos esa persona que tiene tanto dinero. Quizá no somos esa persona que es muy amable. <risa> eh, pero yo creo que sí si hay que ser honestos con nosotros mismos para para que entonces los demás no se lleven una decepción. Porque lo que pasó con el chico eh, con el que ella quería tener una cita es que ella nunca le explicó. Y como no le explicó, eh, ahí sí él podía él podía él él puede tomar una decisión, ¿no? Él puede decir, pues ya no le insisto o, o le voy a insistir. Pero la decisión depende de qué tan informado estés. Claro. Entonces, o, obviamente... Eh, pues tiene repercusiones ¿no? en, su vida, en su vida sentimental y creo que sí, eh, en, la vida, en la vida de todos tiene repercusiones el no ser sinceros con uno mismo. Entonces, creo que sí vale la pena, pues, este mensaje, ¿no? De ser, ser honestos y reconocernos eh, para que los demás puedan, pues, tener una, una verdadera relación con nosotros, ya sea amistosa, solo, solo afectiva o amorosa, ¿verdad? Pero, pero, para que el mundo nos, nos asimile de la manera en la que en la que debería de ser.
1: Sí, creo, creo que sí es importante. Eh, pues, eh, esta historia, la verdad, me, me gustó mucho en, en las dos. Fíjate que en la manera escrita y en la manera eh, visual, creo que creo que cada una tiene su cada una tiene como su magia, pero sí creo que creo que me ayudó un poco, eh, quizá no en redes sociales, pero sí quizá con uno mismo, ¿no? Al momento de, de decir, eh, siento esto, tengo esto, entonces el ser siempre sincero con uno mismo, ¿no? Ya si cada, cada persona elige potencializar, por ejemplo, sus redes sociales de una o de otra forma, pues adelante, ¿no? Pero más bien sí creo que es algo, es una cuestión como como interna y creo que precisamente cuando eres sincera contigo misma pueden llegar personas interesantes a tu vida o atraes cuestiones importantes a tu vida, por ejemplo, no solo en amor, sino también aspectos laborales, a lo mejor familiares, ¿no? Cuando, cuando, eh, cuando te atreves a decir... Eh, o a decirle a alguien lo que realmente te te molesta, ¿no? O lo que realmente, en este caso, en el caso de, de esta chica, pues realmente lo que tiene, ¿no? Realmente eh, es una enfermedad, eh, y es una enfermedad poco poco conocida, y creo que muy, mmm, pues, ¿cómo te diré? Creo que, creo que es hasta una enfermedad un poco, pues, prejuiciosa, ¿no? Eh, de repente yo he escuchado comentarios que nos dicen que las mujeres somos bipolares, ¿no? Como, como por naturaleza, ¿no? No creo que sea una cuestión de, de, de género y, y creo que es más allá, ¿no? Creo que es más allá y creo que es una cuestión de, de sinceridad.
0: Y digo, ahorita se da mucho que muchas personas dicen eh, y lo dicen, pero al aire así como como si fuera ok, yo, yo concuerdo en que debe de ser normal hablar de estos padecimientos mentales pero no por ser normal quiere decir que lo vas a tomar a la ligera eh, entonces hay quien dice ay es que yo soy depresivo cuando en realidad lo único que es es berrinchudo entonces pues <risa> eso no es ser depresivo eso es solamente que no tienes las cosas que quieres porque pues no trabajas por ellas y, y pues si eso te hace sentir mal pues por algo eh, y me ha tocado ver en, en, en redes sociales Por ejemplo, gente que, que es así Porque pues no se le cumplen sus caprichos eh, Pero eso no es ser depresivo eh, Ahora, tampoco es ser bipolar El cambiar de opinión claro. Porque incluso uno, uno puede Ahorita tener una opinión Después tener más información Y una semana, un día después Cambiar de opinión Y eso no es ser bipolar, eso es estar informado La verdad es que la bipolar, o sea, esas, esas frases o, o ese tipo de expresiones Como la que comentas de Ay, es que eres bien bipolar O es que ustedes las mujeres son bien bipolares O la típica que siempre les dicen Ay, es que seguro estás en tus días Eso estigmatiza eh, al, De cierto modo hasta uh, Quiere ridiculizar El padecimiento mental Como lo que es Y por eso la gente después no quiere decir claro. Que lo tiene Entonces creo que sí deberíamos de Evitar tener ese tipo de, de expresiones. Porque las cosas sí son serias. pues eh, eh, Entonces hay que tomar las cosas. Las expresiones. Cuando, cuando se habla. Con la seriedad de vida. Y, y pues sí. La verdad es que. Creo que es, es, algo, es algo muy rescatable. De, del libro en general. El hablar las cosas como son. El ser sinceros. Con uno mismo. Y con los demás. Para entonces. Eh, tener eh, verdadero significado en, en nuestras relaciones interpersonales en general, eh, de todo tipo de relaciones laborales, amistosas, este, amorosas, eh, de familia. Todas esas relaciones solamente van a ser significativas pues si somos sinceros con nosotros y con los demás. Y pues miren, eh, sobrinos, este libro no solo tiene estas historias, nos faltan como... Treinta y pico historias por hablar. Se nos, <risa> se nos va, se nos puede ir todo el día hablando de ellas, pero son muy significativas. Son muy, muy significativas. Si yo pudiera hacer una mención, una mención honorífica que quiero hacer es esta historia de una mujer, para que la lean. Es una historia de una mujer que le hace un perfil en una red social de citas a su esposo. Porque ella tiene cáncer y se va a morir. Y pues léanla. <risa> Búsquenla y léanla. Eh, no sé si tú quieras hacer una mención honorífica.
1: Sí, fíjate que también, eh, bueno, me, me llamó mucho la, la atención, mm, ay es que no sé, son son muchas, <risa> pero sí, creo que también sí. <risa> me quedo con... Creo que también le, le daría, coincido contigo, la, la mención honorífica a, a, esa, a esa columna. es Es un escrito... Ese perfil es un escrito muy, 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 muy bello. Y, y creo que es un acto de amor. Creo que me quedo con ella. Creo que sí, también le daría la, la mención honorífica. Sí, 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 sí. <risa> léanla, léanla,
0: de verdad. De verdad, léanlo. Eh, es hermoso. Pues para despedirnos, porque pues se nos va a acabar el tiempo, no me gustaría eh, que, nos, que, que nos despidiéramos sin que nos hables un poco más de ti, eh, de tu proyecto, ¿Qué tal qué
1: tal contigo? ¿Cómo te encontramos en redes? Claro que sí, eh, Isaac. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, me encuentran en redes sociales como eh, Desordenada MX. Y pues es un proyecto eh, meramente educativo. Y surgió precisamente a partir de la pandemia para mis alumnos. Soy maestra de, eh, de literatura y de comunicación. Entonces, eh, pues surgió para ellos eh, eh, con todo esto de la de las clases eh, virtuales y la virtualidad. Entonces, pues aprendí, me animé, me aprendí a quitarme un poco eh, el miedo, aprovechar mi tiempo y este, <ríe> quitarme un poco el miedo al que dirán y aprovechar mi tiempo, este, de una manera, pues, más sana, diría yo, o no sé, o más productiva, quizás. No sé si sea sano o no, pero si sí es más productivo.
0: <risa> este, este, hasta cierto punto creo que es muy sano hablar solo ante un micrófono. Y creo que lo aprendí precisamente de un, de un capítulo de Desordenada. Eh, ese capítulo en donde pues hablas sobre cómo reconciliarnos con nuestra propia voz, y tienes una invitada con muchísima experiencia en locución y creo que es de los capítulos que más me han gustado y sí sí o sea la verdad es que y siento que este proceso de hacer el podcast y todo eso a mí me ha ayudado a reconciliarme un poco con mi voz porque desde lo más sencillo nunca me ha gustado cómo hablo pero de verdad en ese capítulo sí encontré bastantes eh, recomendaciones muy muy apropiadas para mi caso espero que alguien eh, bueno espero que sirva por, para empezar como incentivo porque sí sí le sirvió a alguien y a veces uno cuando empieza a veces uno cuando empieza a hacer un podcast dice me irá a escuchar a alguien y nos pasó a nosotros pues normalmente como tú sabes estamos aquí al Hasred y yo ahorita pues no nos acompaña pero eh, la verdad es que sí nos pasaba eh, y, y nuestro interés es que la gente nos escuche Y también eh, pues darle como este espacio a, a personas que tienen algo interesante que decir y, y creo que Desordenada es un proyecto que tiene muchas cosas muy interesantes que decir Y eh, la verdad es que sí les recomiendo a todos los sobrinos que vayan a buscarte y a escuchar tus episodios o sea, Hablas de todo un poco, hablas de literatura <risa> Este y de qué más.
1: Pues fíjate que surgió precisamente así, como las, como te digo, por la cuestión de clases. Me baso a veces un poco en el temario. Los, o los aspectos que no puedo tocar en el temario. Este, los toco de manera <risa> informal o con invitados. Entonces, este, pues sí, eh, hablo un poco, eh, está enfocado pues precisamente pues a cualquier arte no eh, por ejemplo cine literatura eh, eh, pintura entonces pues creo que es una creo que es una una combinación que, que pues busca eh, a veces complementar ese ese contenido que muchas veces no a veces por tiempo a veces por eh, no sé que no, 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 viene a lo mejor en los, lo mejor en los libros de, de texto entonces este pues es un contenido pues de la vida real ¿no? que también pues mi intención un poco era como, como que conocieran perfiles porque también ellos están en la en la etapa en la que en la que tienen que elegir una carrera, tienen que elegir una carrera profesional entonces, este, pues creo que es. Eh, yo me acuerdo de esa etapa y fue bastante complicada. Es bien complicado
0: que a los. Antes de los 20 años tienes que decidir a qué te vas a dedicar el sí. resto de tu vida. La verdad es muy complicada. Entonces, qué bueno que tienen una, una persona que se interese tanto por darles eh, esta guía, ¿no? Y creo que sí, y la, la verdad es que viéndolo desde ese punto de vista, yo no sabía, este cómo había surgido en sí tu, tu proyecto. Pero sí creo que eh, tiene mucho potencial pues para, para que alguien vea lo, lo multifacético que puede ser. Entonces sí, sí, creo que lo estás haciendo muy muy bien.
1: Muchas gracias Isaac. Y pues también mm, creo que gracias por, por hacer alianzas, yo también, y por confiar en, en otras personas que que hacen también este este podcast y pues creo que solo así haciendo alianzas por ejemplo eh, yo les he puesto algunos de sus episodios eh, a mis alumnos de literatura porque sí porque a veces no no alcanzo a abordar así como los eh, los temas y todo esto entonces este a veces les digo ay escuchen este episodio no o a veces, este por aparte, me, me piden recomendaciones y ya, pues les digo, no, miren, eh, por ejemplo, es esto, ¿no? Entonces creo que está está muy cool eso de, de, de hacer alianzas con otras personas porque, pues lejos de, de todo, creo que te ayudan a complementar a lo mejor lo que tú no... Lo que tú no, a veces no puedes, ¿no? Como tu esfuerzo humano no no puedes, ¿no? A lo mejor, este, pues los que nos dedicamos a hacer podcast, tú lo sabrás, sabrán. Que es una labor titánica, ¿no? Es, es aprenderle sí. a perder la el miedo precisamente a esto, un micrófono, ¿no? Y, y también sí. es aprender, pues, es muchas cosas, ¿no? Son muchas cuestiones técnicas de relaciones públicas entonces este pues está muy chido que, que se hagan alianzas entonces entre podcast entre cineastas entre eh, no sé entre youtubers entre lo que sea no pero está muy muy chido que, que, que se hagan alianzas y qué chido que, que se animen y que estén hablando de libros no porque sí sí creo que muchas personas a veces necesitamos una buena recomendación. Para dar con nuestro libro indicado. A veces no es que no te guste leer. A veces creo que es que no has encontrado el libro indicado, ¿no? A nosotros nos,
0: nos, nos gusta mucho eh, porque, mira, nosotros, bueno, tenemos un grupo que se llama Amantes de la Lectura. Eh, igual está en como grupo y como página en Facebook. Pero ahí nos damos cuenta. de que siempre eh, hay muchas personas que llegan y se meten a un grupo de lectura en donde tú supones que ya llegan leyendo y lo primero que hacen esas personas es me recomiendan un libro y es bien eh, importante que con, con una persona que se acerca y te dice oye me recomiendas un libro eh, híjole es un compromiso porque no sabes si le vas a si le vas a atinar <risa> pero a la vez a la vez es un privilegio porque entonces si tu recomendación funciona, eh, creo que le vas a abrir eh, un camino infinito a esa persona. Entonces, pues aquí estamos echándonos ese volado. <ríe> a ver qué, a ver si, si, si a las personas que nos escuchen. Eh, pues, pues resulta que les funciona. O, o si resulta que no les funciona. Pero. Pero por si sí, sí o por si sí no, pues aquí estamos. Y eh, creo que también tú desde el punto de vista de la, de la literatura lo abordas. Pues el primer capítulo la verdad me pareció súper interesante. Cómo, cómo hablas de, de, de Harry Potter, ¿no? Desde este otro punto de vista. Que la verdad a mí nunca se me habría ocurrido verlo así. Pero, eh, pues te digo, o sea, es contenido que a mí me llamó mucho la atención. Y este, y qué bueno, muchas gracias de nuevo por haber aceptado eh, tener esta plática, y ojalá que sea la primera de muchas otras. Claro
1: que sí, Isaac. claro que sí. Te digo, qué chido estar colaborando, y pues qué gusto conocerte, aunque sea por este medio.
0: <risa> no, igualmente, igualmente. La verdad es que eh, fue todo un gusto. Eh, pues creo que ya nos, nos despedimos, queridos sobrinos. Pues ya saben dónde dónde seguir a a la tía desordenada, que ahorita le voy a decir así, eh, ya saben dónde seguir La Desordenada MX en Facebook, búsquenla en Spotify, en, en, pues ya saben en dónde nos escuchen a nosotros, pueden escuchar Desordenada. Y pues nada, yo me despido de ustedes eh, deseándoles muy buenas lecturas. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales en todos lados nos encuentras como el club del tío si nos quieres apoyar la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like suscribirte, dejarnos un comentario y compartir, yo soy el tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del club del tío